0: Дорогие друзья, здравствуйте! Вы слушаете программу, подготовленную христианской радиостанцией «Голос надежды».
1: Сегодня мы поведем разговор о жизни и служении апостолов Христовых, продолжив наш рассказ об апостоле Матфее.
0: Матфей был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. До призвания его в число апостолов был мытарем или сборщиком податей, налогов. Призвание мытаря вызывало у окружающих и удивление, и возмущение, и споры.
1: Мытари собирали налоги для римской казны. На Иудея, который принимал такую должность от римских властей, смотрели как на предателя своего народа, ведь он работал на чужеземцев. К тому же многие мытари были нечисты на руку. Они нередко обсчитывали граждан в свою пользу, приобретая неправедные доходы. К этому презираемому сословию принадлежал и Левий Матфей.
0: Его звали Левием Алфеевым, то есть Левием, сыном Алфея. Но во всех четырех Евангелиях при перечислении имен апостолов он назван Матфеем. Матфей по-арамейски «матая» в переводе означает «дар Господень». Вполне возможно, что это было его прозвище, которое прочно за ним закрепилось еще с детства.
1: Левий Матфей жил в Капернауме, где у него был свой дом и мытница, место сбора налогов с судов, приходящих в гавань.
0: В Евангелии от Марка описано призвание мытаря Матфея в число учеников. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним».
1: Матфей не колебался, не задавал вопросов, даже не подумал о том, что оставляет прибыльную должность, обрекая себя на трудности и лишения. Он уже выбрал для себя общение с Иисусом и возможность слушать Его Слово.
0: Матфей раньше, слушая проповеди Христа, чувствовал свою греховность и стремился приблизиться к Иисусу. Он уже давно привык к пренебрежению со стороны раввинов и не ожидал, что столь великий учитель обратит на него внимание.
1: Раввины, фарисеи и другие иудеи судили о таких людях по их должности. Но Иисус смотрел на сердце. Он видел, что сердце Матфея готово принять истину.
0: Матфей был очень рад, что стал учеником Иисуса, и устроил в своем доме большой пир, на который созвал родственников и своих бывших друзей-мытарей. Пир был устроен для Иисуса, потому за столом на самых почетных местах сидели он и его ученики.
1: Иисус знал, что это приглашение скомпрометирует его в глазах окружающих, но он сел за один стол с презираемыми всеми мытарями, чтобы поддержать их.
0: Его общительность, сочувствие и добросердечность свидетельствовали о том, что Он уважает их человеческое достоинство. И эти люди старались стать достойными Его доверия. В них начало пробуждаться стремление к новой жизни.
1: Здесь, в гостях у Матфея, они впервые услышали истину. А потом, в день Пятидесятницы, некоторые из них оказались в числе тех трех тысяч, обратившихся к Спасителю, и, возможно, стали в дальнейшем вестниками Евангелия.
0: Раввины решили использовать этот случай, чтобы обвинить Иисуса в неразборчивости подбора себе учеников и одновременно внести раздор в ряды апостолов, пытаясь к тому же разобщить их с учителем. Книжники и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями грешниками» Евангелие от Луки, 5 глава, 30 стих.
1: И Иисус же не стал дожидаться, когда ученики ответят на это обвинение и ответил сам, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Луки, глава 5, стихи 31-32.
0: Фарисеи, как известно, считали себя праведниками. Они не нуждались ни в покаянии, ни в спасителе. Мытари же проявили большой интерес к учению Иисуса. Они воспряли духом, их сердца устремились к спасителю.
1: По-видимому, об этом пире в доме Матфея узнали мытари по всей Иудее. Возможно, благодаря этому событию в Иерихоне начальник мытарей Изакхей так страстно мечтал увидеть Иисуса. Весть об этом пире заставила многих, в том числе из Акхея, задуматься о своих делах и жизни.
0: Елена Уайт в «Желании веков» подчеркнула, что для хозяина дома, мытаря Матфея, поведение Иисуса Христа на этом пиру было постоянным примером. Презираемый всеми мытарь стал одним из самых просвещенных евангелистов. Он твердо шел по стопам учителя, исполняя свое служение.
1: Во всем Новом Завете больше ничего не сказано об апостоле Матфее, Лишь в деяниях упомянуто, что Матфей вместе со всеми в Иерусалиме ожидал излития Святого Духа.
0: Некоторые исследователи Библии, в их числе и ученик апостола Иоанна Папий Иеропольский, свидетельствует о том, что апостол Матфей, сопровождая Иисуса Христа вместе со всеми его учениками, постоянно записывал его изречения. Эти записи Матфея были названы логиями или словами Господними. Они были известны апостолам и многим ранним христианам.
1: Считается, что логии были записаны Матфеем по-арамейски еще при жизни Иисуса, и что апостол Павел знал их и использовал в своих трудах.
0: Апостол Матфей был человеком точным и аккуратным, к этому его приучила работа мытаря. Поэтому и слова учителя он старался записать как можно точнее. Эти логии Матфея впоследствии были использованы для написания Евангелий Марком, Лукой, ну и, конечно же, самим Матфеем.
1: Апостола Матфея называют евангелистом. Им написано второе по времени написания Евангелия от Матфея. Считается, что первым в 60-е годы нашей эры было написано «Евангелие от Марка». И только спустя несколько лет, в конце 60-х, появилось «Евангелие от Матфея». В нем были использованы некоторые сведения из «Евангелия от Марка».
0: Некоторые противники христианства утверждают, что «Евангелие» — произведение высокого литературного мастерства, что они не могли быть написаны неграмотными галилеянами. Но, во-первых, литературе известны факты, когда простые люди, как, например, Максим Горький, Михаил Шолохов или немецкий философ Яков Беме, сапожник, написали замечательные произведения. Во-вторых, апостол Матфей был сборщиком податей, римляне бы не поставили на эту должность человека неграмотного.
1: Евангелие от Матфея называют «еврейским Евангелием», потому что автор ориентирован на христиан-евреев, подчеркивая, что ветхозаветные пророчества исполнились именно в Иисусе, подлинном Мессии, давно ожидаемом иудеями.
0: Продолжаем нашу встречу в эфире. Сейчас мы приглашаем к приемникам наших самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка».
1: Сейчас с одной очень интересной историей вас познакомит Максим Каминский, которому мы передаем микрофон. Эта история взята из журнала «Чудесные странички».
2: Для чего родился Иисус? Эта
1: история началась
2: далеко на Востоке. Две тысячи лет назад там жили три друга. У них, у всех была одна общая страсть. Они любили считать звезды. Друзья были богатыми, и почти каждый вечер слуги выносили для них в сад толстые, мягкие персидские ковры, серебряные блюда со щербетом и маленький золотой чайничек. Друзья усаживались, делили небосклон на части и начинали считать. «Зачем они это делали? А как же? Вдруг на небе появится новая звезда? И если никто этого не заметит, то она останется без имени». А быть безымянной звездой очень плохо И вот однажды самый младший из трех друзей воскликнул На небе появилась новая звезда, друзья мои Прямо над нами, на востоке Я никогда не видел такой яркой звезды, друзья, посмотрите скорее Действительно, ответил другой Такой яркой звезды я тоже не ожидал увидеть «Хм, похоже, что она куда-то движется, как будто поднимается по небу вверх и собирается отправиться дальше». «Что-то мне это напоминает», — отозвался третий друг. «Кажется, я где-то читал про эту звезду, дорогие друзья. Дайте-ка вспомнить». Ага, у одного древнего пророка было записано следующее. «Восходит звезда от Иакова. Восстает жезл от Израиля». Да. По-моему, именно так. Это значит, что с появлением звезды в Израиле родится великий царь. У меня есть идея. Давайте-ка предпримем путешествие в Израиль и поклонимся новорожденному великому царю. Друзья, конечно же, согласились с этим предложением. А звезда помогла найти им дорогу к месту, где родился младенец, которому суждено было стать великим царем. Вы, наверное, догадались, что этим младенцем был, конечно же, Иисус Христос. Трое мудрецов с Востока, трое звездочетов принесли в подарок Иисусу золото, ладан и смирну, как знак уважения и поклонения. Но когда они нашли его, то пришли в замешательство. Оказалось, что великий царь родился в Хлеву, где живет скот, овечки там, лошадки, коровы. Но ведь будущие цари рождаются во дворцах, а не в хлеву. «Этот Иисус будет необычным царем», задумчиво произнес младший из трех друзей. «Но я не могу понять, что же ждет его впереди? Какая судьба ожидает его?» «Меня интересуют те же вопросы», ответил второй друг. Пока вы тут любовались младенцем, отозвался третий. Я немного побеседовал с Марией, матерью Иисуса. И вот что я выяснил. Божий ангел по имени Гавриил, тот, который выполняет самые важные Божьи поручения, приходил к Марии и предупредил ее, что она скоро родит мальчика. Гавриил даже сказал, как его надо будет назвать. Иисус, А потом он заявил, что Иисус – это Божий Сын, дорогие друзья. «Вот это да!» – хором воскликнули два первых друга. «Подождите, это еще не все». Потом ангел добавил, что Иисус спасет своих людей от грехов. «Я думаю, это значит, что Он помогает всем, кто верит в Него, стать лучше». Ох, поскорее бы он вырос. И вновь, преодолевая трудности далекого пути, трое мудрых друзей отправились домой. Всю свою жизнь они помнили младенца Иисуса. Они поверили, поверили в то, что Он – Сын Божий. И тогда Иисус стал их царем. Иисус Христос – это не простой царь. Это царь всех, кто верит Ему. Он великий царь, великий, потому что имеет силу помочь всем своим людям стать лучше. Если ты, дорогой слушатель, веришь в Иисуса, если ты христианин, то Он твой царь тоже. Попроси Его сделать твое сердце послушным, добрым и
1: отзывчивым. Дорогие ребята, вы слушали рассказ, который написал и прочитал для вас Максим Каминский. Он был напечатан в журнале «Чудесные странички».
0: Дорогие ребята, напишите, понравился ли вам этот рассказ. Если он вам пришелся по душе, Максим с удовольствием познакомит вас и с другими своими рассказами.
1: А теперь несколько слов для ваших
0: родителей. Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем ваших детей и внуков стать нашими учениками и прикоснуться к великим истинам Библии. Условия обучения подробно описаны в первом уроке. Ребята будут заниматься по мере своих возможностей, их никто не будет торопить.
1: По окончании обучения вместе с дипломом наши юные выпускники получат прекрасно оформленную детскую Библию. Итак, ждем ваших детей и внуков в нашей заочной библейской школе «Небесный лучик».
0: Чтобы приступить к занятиям, достаточно прислать заявку по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Посетите также и наш сайт в интернете. Его адрес www.golosnadежды.ru Ждем ваши письма. До свидания. Всего вам самого доброго.
2: Затворил Иисус, звезды луну в ночной тишин, Его творение хороших. Ищет та с котенком, сотворил Иисус, желтого утенка затворил Иисус, дал им ташкам крылья, чтобы повели его, а на Варил Иисус, мягко сделал травку, словно шел, на ней играть хорошо.